Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brémbárnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. A digitális és a valós világ ütközése, ez az XR technológia, ami újraírhatja az oktatás, a tanulás és a szimuláció jövőjét. A Mi a Kérdés mai adásában Kovács Gergelyjel, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet XR kutatójával beszélgetünk. Megnézzük, mióta van velünk a virtuális és a kiterjesztett valóság, szó lesz arról is, hogyan lehet egy moziban látott kütyű a holnap valósága, és hogy miként befolyásolja a technológia a háború jövőjét. A beszélgetést a Védelmi Innovációs Kutatóintézet támogatta. Gergely, a bevezetésben XR kutatóként mutattalak be, mi az az XR? Hát ez egy, igen, ez az első legfontosabb és izgalmas kérdés, hogy, hogy mi az XR. Az XR egyébként egy összefoglaló, egy halmaznak az összefoglaló neve, egyébként Extended Reality-nek hívjuk, de hogyha mondjuk magyarul ki kéne fejteni, akkor minden olyan immerzív technológia ez alá tartozik, ami jelen pillanatban ilyen speckó szemüveggel, de a jövőben ez lehet, hogy már kontaktlencse lesz, elvisz minket egy másik világba, hogyha virtuális, VR-ról beszélünk, virtuális valóságról, akkor egy teljesen virtuális környezet kerül körénk, hogyha X3-on belül beszélünk MR-ről, ez a Mixed Reality, kevert valóság, vagy a Augmented Reality, akkor meg egy kicsit másabb, a Mixed Reality-nél például fölveszünk mondjuk egy szemüveget magunkra, és a normál valós teret is látjuk, de egy plusz digitális léer kerül rá, tehát mondjuk előfordulat az, hogy én, mi ülünk ketten egy szobában, rajtunk van mind a kettőnkön egy MR szemüveg, ami ugye X3-ba tartozik, X-szer halmazba, és mind a ketten az MR szemüvekben látjuk egymást, a való, való, valónkban látjuk a termet, ahol ülünk, de az asztalon mondjuk kint van egy terepasztal, vagy most például kijött a gyerekeknek egy, egy Lego, miközben építed a Legót virtuálisan, uh-huh. Történik a történet, és a nagymama sétálgat a legóházba, miközben építette a nagymamának a tűzhelyét. Tehát mondjuk ez a mixed reality, ez a kevert valóság. Ezeket ezt a kettőt használjuk ARMR, amikor egy új digitális lejárt adunk a valós térnek, és látjuk a valós teret is, de hozzáadunk egy plusz digitális lejárt, vagy VR, VR, amikor egy teljesen virtuális térbe kerülünk, és ott különböző objektumokkal tudunk interaktálni, egy filmet tudunk nézni, vagy egy játékba kerülünk be. Ezek ugye leg, legfőképpen ezek a zombis lövős játékok, az, amit a hallgatók ismernek szerintem a, a VR területén, most már egyre jobban. Mióta vannak velünk egyébként ezek a technológiák? Én emlékszem még a 80-as évekbeli filmekben, talán például a Terminátor jut most eszembe, hogy mintha amikor a Terminátor szemén keresztül láttuk az ellenfelét, akkor ott mindig volt, hát én nem is tudom, valami hőtérkép volt, vagy kiírták az ellenfeleknek az életerejét, vagy valami ilyesmi, ami akkor egy ilyen fantáziának tűnt, de most már tulajdonképpen ez akár a valóság is lehet. Milyen messze kell visszatekintenünk, hogyha ennek a technológiának az eredetét kutatjuk? 
Hát ez egy jó példa egyébként. A Terminátoros filmben, amit lát egyébként a Terminátor, hogyha úgy, úgy veszük, hogy ő mondjuk egy humán ember lenne, akkor az MR technológia. Tehát pont ő, hogyha egy ilyen szemüvegben vagy kontaktlencsén keresztül néz valamit, akkor én miközben én mondjuk rád nézek, akkor mellette információk vannak rólad, te meg nem látod, hogy én mit látok. Uh-huh. Tehát ez körülbelül az MR technológiát lefedi, és a védelmi szférában is egyébként ezzel dolgozunk. De vissza a kérdésedre, nagyon régóta, tehát több mint 40 éve, 40-50 éve itt vannak ezek a ez a, ez a technológia, ez az eljárás. Azt kell a tudni, hogy régen olyan nagy dobozokba kellett belenézni, meg a, a Názának az első szemüvege az egy olyan volt, mintha valakire föltették, mert hogy a kutyának van ez a lavor, amit a nyakára tesznek. <gül> és ha egy ilyesmilyen kis vödröt képzél az ember szeme előtt, Aha. elő nagy Náza felirattal, és ez volt az első olyan ilyen Hát VR, hívjuk VR-nak VR szemüveg, amit, amit már teszteltek és próbáltak a názánál például. Nem elég régóta, de én azt gondolom, hogy, hogy amióta kezd kicsit populáris lenni a technológia, amióta a VR-t ismerjük, azok az ilyen tíz éves távlat. Uh-huh. Tehát, hogy tíz éven belül vagyunk, amióta lehet kereskedelmi forgalomba kapni olyan szemüvegeket, olyan az első hozzáférhető áron. Tehát hozzáférhető áron, meg az első ilyen nagy próbálkozás volt ugye egy mobiltelefon gyártó, amikor egy ilyen műanyagba kellett bekattintani a telefonomat, és az felosztotta a kijelzőt, és akkor egy ilyen virtuális valóság élményt varázsolt elénk. Tehát szerintem egy tíz éve több, nagyon sok ilyen Ilyen csúcs volt, amikor elindult, hogy ez most akkor olyan lesz, hogy meghódítja a világot, és holnaptól mindenki viárba fog ülni. Nagyon sok film szól erről, hogy te is mondtad. Ilyen 5-8 éves ciklusokban mindig vissza-vissza-visszatér. Én azt gondolom, hogy a 10 évvel ezelőtti az egy forradalmi volt, amikor először már meg lehetett ezeket kapni, ezeket a szemüveket lakossági áron, tehát nem több millió forintért. Ugye a mobiltelefongyártók elkezdtek ilyen különböző műanyag dobozokat gyártani, amire rá tudom tenni a szememre. Kihoztak egy cardboard nevű pár ezer forintos kartondoboztam, be tudtam tenni a mobiltelefonomat, és akkor már lehetett YouTube 360-as videót nézni rajta. De alapvetően pár éve van az, hogy ez egy, tényleg egy, egy nagyon populáris eszköz kezd lenni, és most nem tudom, ezt a harmadik ilyen csúcson vagyunk, amikor tényleg azt hiszük, és azt mondjuk, hogy na most már biztos, hogy ez nem fog megváltozni. A legnagyobbak is, hogy az Apple is beszállt ebbe a bizniszbe, és 24-ben évelei jön ki az, az ő saját szemüvegükkel, amire azt mondják, hogy ugyanolyan forradalmi lesz, mint amikor az iPhone-nal kijöttek. Tehát egyébként így nagyjából szerintem el is mondtam az evolúcióját, hogy 30-40 éve már van, Aha. 10 éve már elkezdtünk ezekkel játszani, foglalkozni nagyon alacsony szám. És most mondják, ez a harmadik olyan csúcs, amikor, amikor tényleg azt látjuk, hogy nagy valószínűséggel több mint 100 millió ilyen szemüvegként lesz a piacon, és, és elkezd populáris lenni. Téged mikor vagy, hogy talált el meg, meg ez a technológia? Mondhatod, hogy nem egészen új dolog ez. Úgyhogy ez egy egészen új foglalkozás is ilyen szempontból, hogyha, hát, hogyha ezt kutatod. Igen, igen, tehát ez a, ez, a, ez a terület sok mindenből tevődik össze. Tehát én közvetkutatóként kezdtem a pályafutásomat, és amúgy mellett egyik, mint fejlesztő. Tehát engem nagyon érdekeltek a, dig, érdekeltek a digitális fejlesztések, de én kitaláltam, hogy meg akarom menteni a bolygót, és, és nagyon jó, mert én környezetterhelés csökkentéssel fogok foglalkozni. Uh-huh. De nem vr hát ez nagyon messze volt tőlem applikációk, digitalizáció, és hogy lehet ezt optimalizálni, hogy ne kelljen mindent való világban megcsinálni. És amint tizen... egy konkrét példát, hogy mi, mivel lehet mondjuk egy appal, hogyan lehet mondjuk egy környezet, hogyan lehet a környezet terhelés csökkenteni? Mondok, mondok egy, egy, szerintem ez egy jó példa lesz rá. Megcsináltuk 8 évvel ezelőtt a Madártani Intézettel a Madárhatározót. Uh-huh. Eddig az emberek, akik mondjuk a plázákba jártak és nem mentek ki az erdőbe sétálgatni, egy ilyen játék, játékosítás vagy gamification alapon lehetett madarakat felismerni és ezeket így spotolni, hogy láttam, meg nem. És csináltunk hozzá egy applikációt. Ez olyasmi, amit a hivatalos ilyen madár néz. Madár nem is lesz, tudom, madár. Akik, a, akik csinálnak, hogy kipipálják, hogy 
nem tudom, láttam már egy pajzsos szankót, és akkor ez rajta volt a bakancsistámon, hogy ez, ilyet ez is körülbelül is. ilyen. Aha. És most azt, azt, azt képzeld el, hogy, hogy van egy gyerek, aki van egy apuka, meg egy anyuka, aki Aha. plázákba szeret, vagy a városba szeret sétálgatni, meg úgy igazán nem akar időt tölteni azzal, hogy kimenjen mondjuk a pilisbe sétálgatni. Aha. Van a gyereke, aki meg három órát kutyizik. És ha adsznak egyébként egy olyan platformot, ahol nem gyümölcsöket kell szeletelni az applikációba, vagy nem tudom, milyen zombikat megölni, hanem mondjuk madarakat lehet fölismerni, és Aha. ezt egy nagyon jó játékostott formában, akkor azt tudja mondani a szülő, hogy fie, kisfiam, menjünk, menjünk ki az erdőbe, te játsz a mobiltelefonnal, nézegesd a madarakat, ismerjük föl. Mi a szülőnek adunk egyébként plusz segítséget abban, hogy ő legyen az atomanti, tehát a szülő tudni fogja előre, hogy ez most a nem tudom, a vörösbegy volt, vagy a harkály, tehát ne legyen teljesen szerencsétlen a, a gyerekének a szemébe. És mondjuk ezzel az applikációval elértük azt, hogy lett 120 ezer felhasználunk három hónap alatt, és még a kvízjátékban, meg ebbe a játékostás alapú madárfelismerésben az első időszakban három madarat ismertek föl, most országosan 12 madárnál tartunk a felhasználók körébe. És nagyon sokan kimennek, látjuk a telemetrián, kimennek az erdőbe, és madarakat ismernek föl. Persze van átfedés akkor, hogy akik eddig is az erdőbe járták, letöltötték. Nem azt mondom, hogy most akkor sikerült nekem 100 ember fölött itt kivinni a belvárosból. Uh-huh. De ez egy tipikus példája arra, hogyha valakit mondjuk felismertetem, hogy a környezet az milyen izgalmas és milyen érdekes tud lenni, még mobiltelefonnal is, akkor valószínűleg érzékenyítem valamennyire arra, hogy azért a környezetre vigyázzunk. Ez, szerintem ez egy, ez egy példa arra, hogy mondjuk egy digitális applikáció hogy tud. Aha. De a virtuális valóság alapú rendszerekben ennél százszor jobb példák vannak, hogy hogy lehet egyébként környezetterhelést csökkenteni. Mondasz erre is példát akár? A virtuális valóságnak, tehát mindenek az alapja, hogyha mondjuk egy ilyen digitális világról beszélünk, az a digitális siker. Tehát másolatot késztek valamiről, Aha. és ezt bemutatom. Most először egy védelmi szférás példát fogok mondani. Ha nekem egy lövész rajjal lövetnem kell minden évbe, minden hónapba két napot lőgyakorlatot, és busszal mennek el vidékre, ahol van egy lőtér, és ott lőnek nem tudom már hány lőszerrel, utána visszamennek a laktanyába, és utána egy hónapon megint ugyanezt megteszik, akkor egyrészt ki kell fizetnünk az üzemanyagot, az úti költséget, Persze, ki egy kell, csomó idő, a ki kell vinnünk a lőteret fenntartani. Ez egyértelmű. Aha. Persze nyilván egy lövész kiképzés nem helyettesít egy virtuális valóság alapú szemüveg, vagy egy ilyen rendszer, uh-huh. egy ilyen platform. De a 30%-át a jellegi kutatások alapján lehet helyettesíteni. Tehát például ez egy, egy nagyon egyszerű 30%-ban nem tudja kiváltani, nem. de mondjuk minden harmadik lövés, hogyha vagy ilyen próbalövés, hát, a virtuális ha számolom, néz meg, igen. akkor aha. ugyanazt a tudást át tudom neki adni. Legalábbis előttem készíteni, és egy csomó mindent letok venni arról, hogy ne a lőtér előjön. Ez az egyik. Hogyha digitális sikerről beszélünk, akkor nagyon, és ez megint környezetvédelem és környezetterhelés csökkentés talán ilyen szempontból. Mi van akkor, hogyha én, persze nem csináltjuk meg azt, hogy én egy különleges Natura 2000-es helyre, vagy akár egy, egy a világörökség részére mindenki elrepüljön, és megnéz, hogy az Antarktiszon milyen az élet. Meg nem mehetek el Patagóniába, mert hogyha felszállok a repülőgépre, és persze mindenki ennyire önző, és én meg akarom nézni, hogy Patagóniában mi történik, akkor minden egyes alkalommal 400 kiló káros anyag kikerül a levegőbe. De ha én csinálok egy virtuális másolatot Patagóniáról, az Antarktiszról, Szavannáról, egyébként ezt megcsináltuk Magyarországon, több ilyen másolt virtuális ökoszisztémánk van, akkor lehetőséget adok egyrészt azoknak, akik szeretnének oda elrepülni, és megkérem, hogy légy szíves, azért, hogy két antilopot megnézzél, ne csinálj egy, egy, egy tonnás lábnyomot a repülőddel, hanem ha teheted, akkor ezt nézd meg, mert ez egy egyben a másolata ennek a digitális, vagy ennek a világnak egy digitális másolata. Persze nem ugyanaz, mint az eredeti. Én nem... Tehát nem teljesen fotorealisztikus. Jövőre már az lesz. Aha. Tehát, hogyha, tehát, hogyha fölveszel egy ilyet, nagyon-nagyon valósághű. De tényleg. Aha. Nyilván nem közelít még a 
teljes egészében a valóshoz, de két-három év múlva biztos vagyok abban a jellegi technológiai fejlesztések alapján, hogy nagyon nehéz lesz megkülönböztetni, csak úgy, mint egy deepfake videót a 4K-s tévén. Most azért egy halandó nem fogja tudni megmondani, hogy, hogy egy AI engine-nel generált Obama beszél, vagy pedig ez a valós Obama, mert a képfelbontás, meg amihez hozzászoktunk, az, és ugyanez lesz a VR területén is. A számítási kapacitások egyre jobbak. Tehát azt mondod, hogy például ez azért lehet jobb, mint hogyha mondjuk egy kis rác egy természetfilmet nézne, mert itt ez olyan lesz, mintha be is léphetnénk abba a világba, és körül is nézhetünk a szavannán, és magunk fedezhetjük fel mondjuk egy, egy ilyen környezetet, ha tanulunkról Igen, a biológia tehát, órán. Mondjuk, hogyha VR-t nézünk, ugye beszéltünk az x ből a VR meg MR, mind a kettőre mondok példát, VR-nál, virtuális valóságnál elmegyek egy szavannára, besétálhatok oda, ha én beállítom, hogy engem ne ismerjen föl, mert persze ugye itt a digitális másolatoknál az is nagyon izgalmas, hogy akár teljes egészében tudom, nyilván adatfüggő és időfüggő, hogy hogy programozok le, de teljes egészében tudom reprodukálni azt a környezetet. Tehát meg tudom azt csinálni, hogy ha én sétálok oda a szavannál egy antilophoz, akkor amikor lépegetek a virtuális valóságban, akkor ugyanúgy a hangukat adjon ki a lépésem, és mondjuk az a állat az elszaladjon, egy elefánt vagy az antilop. De megcsináltam azt, hogy én teljesen silent módba vagyok, oda megyek az állathoz, és közelről meg tudom nézni. Ezt amúgy nem lehet megcsinálni. És mit tud adni még egy virtuális valóság alapú rendszer? Oda megy két gyerek vagy három gyerek, ugyanazt a szavannát nézik egyszerre, ugyanazt az állatot látják, ott lett velük a tanárjuk is egyébként, vagy a tanár is, és mondjuk, hogyha hozzáér a bőrihez az állatnak, akkor lekerül róla a bőre, és látja az izomzatát. Hogyha elfut az állat, akkor látom az izomzatát, a csontozatát, tehát annyival több tartalmat és, és több mindent tudok átadni egy diáknak, miközben játszik, miközben ott van benne ebben a környezetben, ami sokkal többet jelent egy tankönyvnél, vagy egy e-learning platformnál. De ez nagyon fontos, hogy ezek nem helyettesítik ezeket a megoldásokat, tehát tankönyv kell, e-learning platformok kellenek. Aha. Ez egy kiegészítő olyan tudás, ami már egy megfelelő bázisra építkezve nagyon sokat tud adni. És akkor visszatérve a, a kérdésre, hogy környezetterhelés csökkentés, nem repülök oda, és még egy nagyon nagy előnye van, hogy azok a gyerekek, vagy azok a felnőttek, akik egyébként, és most, hogyha nem gyerekről beszélünk, felnőtt is, aki soha az életében nem fog tudni elmenni, mert lehet, hogy egy buszjegyet nem tud megvenni, de mondjuk a helyi iskolában van egy ilyen lehetőség, akkor meg tudja nézni, hogy hogy, hogy, hogy néz ki egy ilyen Világos, világ. Világos, teljesen más ez a fajta élményszerű megfigyelés, mint az, amikor egy kérdéspapíron látunk valami állatról, valami illusztrációt, vagy valamilyen életközösségről. És, és ugy, ugyanezt Hogyha virtuális valóságban megnézted, akkor ezt MR-ben is, ugye Mixed Reality-ben is meg tudjuk csinálni, ami mm. azt jelenti, hogy az osztályteremben mindenkint fönt van egy MR szemüveg, és közöttük középen kivarak vagy antilop, és a tanár miközben mesél, én látom a tanárt, de ott van a digitális másolata egy az egyes méretben a, a tanteremben a diákok előtt, és főle tudom venni a bőrét, közben tudok magyarázni, meg széttom szedni alkatrészeire, tehát rendkívül sok lehetőséget ad. És még egy nagyon fontos, hogy egyre többen vagyunk a bolygón, és egyre több olyan Terület lesz, ahol nem biztos, hogy oda kéne engedni a turistákat, mert az akkor nullázva lesz. A nagyon sok olyan, itt Magyarországon is vannak olyan, olyan természetvédelmi területek, amik mondjuk lezárunk, és azt mondjuk, hogy ne menjen oda százer turista, és, és ne tapossák le a pilisi lent mondjuk a, a pilisbe. És viszont, hogyha én digitális másolatot készítek róla, mondjuk azt mondja a Nemzeti Park, hogy ezeket a területeket mondjuk én beszkennelem. Ezt ugyanúgy be lehet szkennelni, mint egy A4-es lapot, 3D-be be lehet ezeket szkennelni, és fotorealisztikus képpel akkor ez később mindenkinek bejárható. Tehát ezt én végig sétálni virtuális turistaként. Aha. Persze én tudom, nagyon sok olyan szkeptikusnak, aki azt mondja, hogy na jó, de én nem, ne legyen már az, hogy akkor még itt is virtuálisan. Értem, de egyre többen vagyunk, és hogyha azt mondom, hogy mindenkinek ad megadatik a lehetőség, hogy ők megnézzék a nagy színáson a pilisi lent, akkor az nem lesz nem sokára. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy egyszerűen fizikailag nem engedhetem meg, hogy oda menjenek az emberek, mert akkor az, az végeztünk. És ez egy nagyon jó alternatív megoldás arra, 
persze én örülnék a legjobban, hogyha mindenki túrázna és kint lenne, és lenne rá lehetőségünk, de figyelnünk kell ilyenekre is például. Tehát ilyen szempontból Na, és akkor a legelső kérdés az, az volt, hogy hogy kerültem ide. Kérdezni, igen, hogy hogy kerültem ide. Pontosan. Közvetkutatóként én a digitális eljárásokban kezdtem el hinni, és azt gondoltam, hogy, hogy ezen az irányon mennék tovább. És amikor ez 12-15 éve felismertem, hogy van egy, én láttam, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy, hogy virtuális valóságban ugyanez virtuális ökoszisztémát tudunk. Először, mint kutató. Tehát ugye a, a virtuális ökoszisztémák ez most egy ilyen nagyon szórakoztató irányba ment el, de hogyha belegondolsz abba, vagy belegondolnak abba, hogy hogy én csinálok egy másolatot, egy digitális ikret valamiről, és azt elkezdem vizsgálni, akkor nekem jelenleg a, a számítógépekkel, a mesterséges intelligenciával nem is megyek mélyebben bele, de lehetőségem van arra, hogy körülbelül ugyanúgy vizsgálják, mint egy élő átot kéne most ott vizsgálgatnom, mondjuk csapatmozgások. Etológusként, hogy reagálnak egymásra egy, egy róka csapat, meg egy szarvasok, mm-hmm. meg ne. Tehát, hogy különböző paramétereket tudod. Ha én ezt feltudom, igen. Tehát, hogyha nekem én tisztában vagyok azzal, hogy mondjuk két faj, hogy reagál egymásra, és ezt én tudom parametizálni, algoritmizálni, akkor gyakorlatilag én egy olyan virtuális ökoszisztémát tudok fölépíteni, ami kutatás szempontjából a mása a való világnak. Uh-huh. Tehát nem kell kimennem öt napot kint az erdőbe ülnöm és távcsővel nézni, meg húzogatni a rublikákat, hogy mit fognak, hogy interaktálnak egymással mondjuk a különböző állatok, hanem ezt egy virtuális ökoszisztémával meg tudom csinálni. És ennek nem csak az a lényeg, hogy én mondjuk kutatóként ezt végignézem VR-ban, mert ez egy látványos rész. Nem. A számításban a digitális másolatok le tudok generálni száz év. Eredményét. Tehát meg tudom azt mondani, tehát, hogy, hogy egy város... belátó technológiáról beszélünk a kicsit, hogy... tehát a mostani AI, tehát a, a mostani mesterséges intelligencia alapú rendszerekkel meg tudom azt mondani, hogyha egy utat teszek egyébként a erdő közepére, és egy virtuális ökoszisztémát felépítek, meg beteszek oda embereket, akik ott elkezdenek élni, akkor mi fog történni? Az már csak egy jó dolog, hogy VR-be ezt vizualizálni is lehet, és meg is tudom nézni, hogy hogy történik ez az egész folyamat. Tehát innen jött nekem, hogy egyébként ez a technológia nagyon jó lehetőség arra, egyrészt edukáció, amit mondtam már, hogy kiteszek egy antilopot a szoba közepére, és a gyerekek megnézegetik. Tehát rendkívül sok potenciát láttam benne. És mivel hogy most már a katonai műszaki oldalon vagyok, én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt fontos számomra a hazám, és hogy tudok hozzátenni izgalmas dolgokat a védelmi szférában is ezzel a tudással. És így 8 évvel ezelőtt elkezdtem átmozogni egyébként ebben a Aha. védelmi szférás irányba. Én azt láttam, hogy óriási potenciában, egyrészt nyilván képzés-kiképzés területén, másrészt meg a a digitális siker a másolat. Tehát nálunk a védelmi szférában ez egy óriási potenciál lehetőség, hogyha modellezni tudok erről a dolgokat, és ezt egyébként meg is tudom jeleníteni. Meg nyilván a döntéstámogatásban ez a technológia, a mix reality, ez egy nagyon előjáró, vagy egy nagyon hasznos dolog tud lenni, és ezen dolgozunk, hogy mondok egy példát, három tábornok dönteni szeretne, vagy három ezredes, hogy mi történjen, és előtte én kivetítem 3D-ben, mint a filmekben, az avatárba például Aha. lehet látni mi. Ez egy teljesen elérhető technológia ma már. Térjünk még egy picit arra vissza, hogy neked volt egy ilyen sorsfordító pillanatod, amikor rájöttél, hogy, hogy ezzel kell foglalkozni. Ez onnan jut eszembe, hogy amikor először felvettem mondjuk egy, egy virtuális valóság szemüveget, ahogy mondtad, ez szerintem kb. 10 évvel ezelőtt lehetett, és ott körülnéztem benne, hát akkor meg kellett fognom valami fizikai tárgyat, mert ahogy körülnéztem, elkezdtem benne szédülni. Nyilván ez egy ilyen nagyon béna dolog, de hát minden egyes ilyen technológiánál vannak ezek a komikus jelenetek. Eszembe jutott például az, amikor a, ugye mesélték a valamelyik mozgókép és média ismeret órán, hogy amikor levetítették az első filmet, a vonat érkezik az állomásra, akkor kiszaladtak az emberek az ajtón, és akkor ezen mi jókat rögtünk, hogy, hogy azok az emberek azért milyen hülyék voltak. Most mindegy, hogy ez egy hogy ez egy városi legenda, vagy ez egy valós történet. De, de, körülbelül, de körülbelül én Igen. is ezt éltem, ezt éltem meg, hogy, hogy ez egy 
fizikailag is fura, mert picit más környezetbe kerültem. Neked volt ilyen élményed ezzel kapcsolatban? Hát arra nem emlékszem, hogy mikor volt először ilyen szemüveg a fejemen, és hogy már annyit volt, hogy már így nem tudom, nem emlékszem. Tehát nem volt egy ilyen, egy ilyen marginális pont, amikor föltem, hogy na azt a bi- úristen. Az a, része, az a része megvan bennem, hogy az első hónapokban, amikor, amikor egy ilyen szemüveget szereztem, tizenik széve én is, hogy nagyon megfogott, és én egyből azon kezdtem el gondolkozni és dolgozni, hogy ebben akkor hogy lehet fejleszteni, mert ugye infos hátterem van, milyen nyelven írunk erre egyébként valamit, milyen lehetőségek vannak a piacon, tehát nagyon elkezdett foglalkoztatni, és én akkor, vagy nézek olyan filmeket, amik egyébként erre hajaznak, egyből felvillant előttem, hogy hú, hát amit láttam mostanában a mozikban, az, az nem az van, hogy akkor az egy 50 év múlva lesz, vagy 30 év múlva, hanem ezzel az eljárással, megfelelő kialakítással, megfelelő felhasználással, ezt 5-10 éven belül össze lehet hozni. És egyébként ez be is jött. Tehát ö, én azt látom, hogy mind hardware, mind szoftver oldalon, azok, amiket 10 évvel ezelőtt filmekben néztünk, azok, azok itt vannak. Tehát nem kell még várnunk 20 évet vagy 30 évet, ezek teljesen most a 10 évvel ezelőtti filmekben szereplő dolgok, azok most elérhető eljárások és, és, és működik. Tehát így nagyon sokszor, amikor akár egy konferencián beszélgetésem van, vagy csak leülök a diákjaimmal beszélgetni, akkor mondom nekik, hogy ezeket úgy nézzetek ezeket a filmeket, hogy ezek itt vannak, mint amikor a holdra szállásról néztek annak idején, amit te is mondasz, hogy bejött a vonat, meg belement a holdnak a szemébe a rakéta, hogy az is összejön. Na, most itt tartunk. Tehát azok, amiket láttunk Tom Cruise-nak a filmjeiből, azt most Hogyha eljössz velem a kutatóintézetünkbe, akkor megmutatom real time-ba. Tehát itt van, és használhatom. Azért a másik oldalon az is nagyon érdekel engem, hogy mondhat, kicsit hullámvasút ez a technológia, hogy vannak nagy nekibuzdulások, meg nagy lelassulások is benne. És emlékszem azért néhány évvel ezelőtt, amikor a Mark Zuckerberg, vagy Zuckerberg, hogyha úgy tetszik, különféle bejelentéseket tett, így a metaverzummal kapcsolatban, akkor ment ez az Oculusnak a nagy felfutása egy olyan terméknek, amit aztán végül azt hiszem, hogy abba is hagyták a fejlesztését, vagy minden esetre most már nem kapható. Akkor néhány évvel ezelőtt volt a nagy metaverzum felbuzdulás, a Csabó is metaverzum folyt, az volt a metaverzum, ami most a mesterséges intelligencia, csak már nem feltétlenül emlékszünk rá, tehát mind, kimentem az utcára, mindenféleképpen valahogy szembe jött a metaverzum. Nagyon nagy remény voltak abban, hogy ez a technológia hova fog vezetni, meg hogy majd mindenki ilyen szemüveget fog hordani. Emlékezetes az a fotó, és nem tudom, hogy te emlékszel rá, hogy van egy, egy tényleg egy moziteremnyi ember, aki mind ott van ez a szemüveg, és a Zuckerberg meg röhögve sétál el így, így mellettük föl a színpadra, úgyhogy rajta egyáltalán nincs a, <gül> nincs a szemüveg. Nekem ez, ez profetikusabbnak tűnt, mint, a, mint ennek a technológia lehetősége, hogy a kiváltságosok fogják majd nem hordani ezt a szemüveget, és majd mindenki másnak kell. Szóval ehhez képest ebből a nekibuzdulásból nem sok lett. Én azt gondolom, hogy ez teljesen valós, amit mondasz. Tehát, hogy, hogy azt látjuk a világban, és szerintem ez nem csak a az XR tech, vagy, a, vagy az immerzív technológiákhoz köthetők, mondjuk a VR szemüvekhez, vagy a, a metának, a metaverzumnak a befuttatása, meg a hájpolása. Ezek szerintem minden területen megtaláltok, ez egy kiemelt volt, mert nyilván nagyon sokat költöttek rá. Mindenki próbálkozik. Én azt gondolom, hogy, hogy ennek a cégnek a vezetője nagyon hit abba, hogy ez pillanatok alatt be fog következni, és azért tudunk erről ilyen sokat, mert a, a világ pénzét is ebbe fektették. Létrehoztak Spanyolországba egy fejlesztőközpontot, ahol több ezer ember csak ezen dolgozott, ugye az, ők azóta már nincsenek. Nagyon elkezdtek hinni abba, hogy hogy ez a metaverzum nevű digitális világ, ez, ez egy-két éven belül itt lesz, és mindenki ebbe fog ülni. Persze itt is bejönnek azok a fizikai gátló tényezők, hogyha ezt egyébként nem tudom 
eszközökön bemutatni a felhasználóknak. Hiába egyébként szerintem egy nagyon izga, nagyon sok lehetőséget rejt magába ez a technológia, de hogyha nem tudok kiosztani egy milliárd ilyen szemüveget, mint az okostelefonok, akkor hiába csinálok egy platformot, mert ott lesz százer felhasználó, vagy két millió felhasználó. Hát világos az volt gondolom mögött az üzleti logika, hogy elértek én nem is tudom, hogy milliárd, vagy nem is tudom mennyi embert, és akkor azt már egy újabb platforma kellett költöztetni ahhoz, hogy, hogy, hogy ez így ez a biznisz tovább pörögni. Új, újat kell mutatni, újat kell mutatni, ez a, az, hogy scrollozok egy ilyen hírfolyamba, és ott megy valami mozgókép, ez már, ez már biztos, hogy nem a jövő. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ennél a fiatalok az új generáció több, többre vágyik. Tehát, hogyha egy ilyen, most egy, egy új szemüveget, amik most jöttek ki, vagy januárban kijönnek, te fölveszel a a, reklá- a legónak az alkalmazása, amikor MR-be tudnak a gyerekek legót összerakni, és miközben összerakod a virtuális kocsidat, és mellette életre kell, kell az asztalon az egész család, és a nagymama elkezdi hozni a fagyit legóba, és megy a történet, és te ebbe bele tudsz szólni, nyilván többet ad a gyereknek, mint amikor mondjuk egy telefonon legózik. Nem ad többet, mint amikor élőben legózok az apával, tehát én, én, én ellene vagyok annak, hogy ez így Aha. megtörténjen, de ha már egyébként a, mondjuk a gyerekemtől azt kérem, hogy foglalja le magát egy órára, és valami építő dolgot csináljon, akkor én tudok neki mutatni három olyan, ebben a technológiában három olyan applikációt, ami többet fog neki segíteni fejlődésben, mint hogyha mondjuk egy ninjas játéka játszik a szobában, és azt tudom, mi történik, vagy csak a youtubereknek nézi a videóját, és pörgeti folyamatosan, vagy ilyen influencereknek a videóját. De én is azt gondolom egyébként, hogy nyilván az lenne, hogy szilógusokkal beszélve, nagyon ideális lenne, nekünk nem digitalizálódna minden gyerek, és nem napi négy-öt órát lennének, de, de ez van, ez itt van, és ez jön. Tehát, hogy két dolgot csináltunk, bedüljük a fejünket a homokba, és azt mondjuk, hogy ezt tiltom, vagy nem engedem, vagy pedig én felnőttként, okos emberként, vagy aki tapasztalt, és mondjuk ezen a területen fejleszt, adok olyan alternatívát a szülőknek, a gyerekeknek, hogyha mondjuk ezt a témát nézem, ami többet hoz ki a gyerekemből, mint hogyha zombis játékkal játszik. De itt visszatérve akkor, amit mondtál a metánál, igen, ez egy óriási hype volt. De azt már elérték egyébként, hogy ezek a digitális platformok, vagy hívjuk őket virtuális ökoszisztémáknak, 30 valamennyire tudsz most fölmenni, és tudsz létrehozni egy virtuális teret ingyenesen, ez eddig nem volt elérhető, tudsz csinálni egy podcast beszélgetést az avatároddal. Ez még nincsen, tehát én azt gondolom, hogy olyan cipőbe jár, ami lehet, hogy elhal, meg, meg majdnem ez fog bejönni, meg egy másik metaverzumos platform fog bejönni, de maga a digitális siker, és én azért mondtam, hogy minden erről szól, az biztos, hogy lesz és megy. Tehát ez nem kérdés. És ha belegondolsz abba, hogy, hogy miért kellene már nekem otthon vennem egy óriási 130 cm-es plazma tévét, amit több hektárnyi területen gyártanak egyébként óriási gyárak, és hajóval viszik a tévéket ide-oda, föl kell fúrnom a falra, amikor egy fölveszel egy ilyen 200 fontos szemüveget, és felbontása tényleg tudja azt, mint hogyha ülnél otthon egy házi mozi előtt. Uh-huh. Egy wifi kell hozzá, és kész. Tehát se számítógép, se telefon, fölvesz egy ilyen szemüveget, és otthon nézed a stream csatornádat, mint hogyha a falon lenne egy 160 centis tévéd. Negyen annyiba kerül, nem kell kartondobozokba vinni világon ide-oda eszközöket, és nem kell 500 hektár erdőt kiírtani, hogy gyártsunk nagy tévéket. Tehát, hogy, és persze akkor megint kérdés, hogy na jó, de akkor ilyen szemüvegbe fogok ülni, mert te is mondtad, hogy 10 éve és rosszul volt-e. Na most nagyon sokat mi az intézetben ezt vizsgáljuk, hogy ezt mi cyber sickness-nek hívják, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan idegen dolog kerül a fejedre, mert nem szoktunk hozzá, tehát alapvetően nem így nő, eleve nem így nőttünk föl, hogy monitor előtt ülünk, azt ugye összehozták 40 éve, hogy nekünk azelőtt kell dolgozni, és most már ott töltünk 6 óra, ha irodai munkát végez valaki. Ehhez sem voltunk hozzászokva, most ezt nézzük, ezeket a monitorokat. És ahhoz sem voltunk hozzászokva, hogy ilyen kis picik és kijelzőket ragasszanak a fejem elé, és én egész nap egy ilyen legyek. Nyilván még a három évvel ezelőtti szemüvegek is olyan 
fizikai adottságokkal bírtak, hogy ezt fölvetted a fejedre te, és egy óra múlva, még ha minden rendben volt, és nem, nem émelyektél tőle, és nem volt hány ingered, akkor is kellett egy advirultra, hogy ne fájjon a fejed, mert 1,2 kiló, ha 20%-ban megdöntöd a nyakcsigójádat, az akkor az 8 kiló nehezedik a nyakadra, nem kényelmes. Egyszerűbb tévét nézni, vagy laptopot nézni. De ezek a szemüvegek, egy, most harmad olyan másfél centi vastagságú a, leg, a legújabb és mondom, ezek tévé árba elérhető szemüvegekről beszélünk. És már egyáltalán nem olyan terhelő, mint mondjuk három évvel ezelőtti. A tíz évvel ezelőtti meg nem is beszélek, amit te próbáltál, mert ott mondjuk egy szemüvegnek a képfrissítési, ugye azt kell tudni erről, ezekről az technológiáról, hogy nem úgy működik, mint a tévé, hogy ránézel a falra, és ott van fixen, és akkor nem leszel rosszul, mert látod a környezetet. Tehát egy ilyen vegyük azt, hogy kis kijelzőt a szemed elé teszel, akkor az folyamatosan változtatja a tartalmat, miközben ugye telemetriába, gyroszkóppal mérjük, hogy hogy mozog a fejed. Ezért lesz egy virtuális világba bent. Na most azt ugye tudjuk, hogy amikor egy hajón vagyunk, és nem látjuk a horizontot, csak mozog az egész, akkor a fülünk azt érzi, hogy hú, ami nagyon nagy gond van, előbb-utóbb rosszul leszünk, mert mérgezési tüneteket produkál a szervezetünk. Na most itt is képzeld el azt, hogy rajtad van egy szemüveg, mozgatod a fejedet bizonyos frekvenciával, vagy bizonyos szögsebességgel, de a kijelző nem, de tudja, nem, tudja követni nem, tud, nem követi elég gyorsan. Miért nem tudja elég gyorsan követni? Mert a benne lévő, a szemüvegben lévő processzor, vagy ami a képet adja, nem tud olyan gyorsan számolni egy háromdimenziós világot, mint hogy a fejed mozog. Nem veszed észre, mert ha megkérdezem, hogy Marci, lassabban mozog a kép? Nem, nem, jól mozog. De nem veszed, és rosszul leszel. Na most azt kell tudni, hogy ezek a szemüvegek, amik ugye most már egyre újabbak, egyre gyorsabbak, ezek mondjuk 110 Hz képvisítési frekvencia fölött vannak, 5% alatt vagyunk a, ez a kiberbetegség, vagy a cyber sickness-szel. Még a régieknél 30-40% volt. Tehát ez óriási előrlépés 3-4 év alatt. Ez azért érdekes, mert most, amiről most beszélsz, az a monitorokon szerintem, tehát a számítógépes monitorokon egy 30 évvel ezelőtti probléma volt, ahol emlékszem, hogy <gül> nagy cikkek is voltak róla, hogy állítsd át a, a, a monitorodat, mert kevésbé fogja tönkretenni a, a, a szemedet. Úgyhogy... Igen, tehát itt azt kell látni, hogy ebben a technológiában, tehát abban még nagyon új, abban nem új, azt beszéltük, hogy 30-40 éves, hogy maga hogy kell egy ilyen képet létrehozni, meg hogy mi ez a digitális 3D világ. Abban viszont nagyon új, hogy a kutatók mióta tudnak ilyen szemüveget és, és a felhasználókat vizsgálni. Tíz éve. De hogyha azt mondom, hogy nekem, nekem egy nagy minta kéne arra, hogy mi történik 500 vagy 1000 felhasználóval, akkor ez meg igazán elérhető 1-2-3-5 éve. Tehát nagyon kevés kutatás van arra, hogy fölveszek egy ilyen szemüveget a fejemre, és mi fog történni a szemüvegessel, a kontaktlencséssel, akinek kicsit rossz a szeme, akinek nem rossz, aki nem úgy állt, mit, aki tanult már, aki már monitoron dolgozott, aki nem dolgozott. Tehát ez, ez, mi rendkívül sok ilyen kutatást végzünk a, a közszolgáltatásegyetemmel, a mi kutatóintézetünk, hogy választ kapjunk arra, hogy technológiailag, hogyha egy ilyen eljárásrendet mondjuk a magyar honvédségnél bevezetnénk, nyilván nem tehetjük meg azt, hogy olyan eszközt adunk az állománynak, amitől a 30%-a elkezd rosszul lenni. Lesz, Tehát az, az, az nem oké, mert ez nem működhet. De ugyanez van a pszichológusoknál, a neurológusoknál, hogy mit fog ez kiváltani egyébként, hogyha az ember mondjuk addig lesz. Fölteszek egy ilyen FPS játékot valakire. Tehát ez a lövöldözős játék. Ja, igen, bocsánat, ez az első személyes, igen, ez a first person shooter játék. Fölteszek valaki egy ilyet, hogy valaki játszott számítógépen, akkor már ott beszokott ragadni. De van, aki mondjuk nem affinis arra, hogy számítógépen játszon, fölteszek rá egy VR szemüveget, még 20-30%-kal többen akarják ezt csinálni, mert tényleg nagyon valós és életszerű, és ott a lakásba, a szobádba tudsz egy olyan világot teremteni. Na most ez mit fog okozni? Tehát mit fog okozni annak az embernek, aki egyébként mondjuk nem teheti meg, hogy hogy kimozdul a falujából, vagy a városból, vagy abban a, a belvárosban. Ja, ez az egyetlen szórakozási lehetőség. És az a szórakozási lehetősége, hogy a hatórán keresztül egy ilyen VR szemüvegbe lesz. Na most el tudjuk képzelni azt, csak képzelni egyelőre, mert kutatások nincsenek rá, hogyha valaki 5-10 éven keresztül 
ebben a világban tölti a hétköznapjait, egy avatárral, ahol ő egy tökéletes, az ő általa megálmodott, kinézettel rendelkező ember, de a való énje az nem ilyen. Szeretne lemenni vásárolni utána a boltba az ő nem szeretem testével, meg kinézetével, amikor neki van egy csoda avatárja, ahol őt mindenki szereti. Na most ugye ugyanez van a, a jelenleg a social platformokon is, hogy, hogy én ott van Ez egy digitális személyiség. Igen, van egy virtuális személyiségem, és a, a, azzal élem meg a hétköznapokat. Na most ezt már látjuk, hogy ez torzítja az embernek a személyiségét. Ez óriási probléma. Na most képzeld azt el, hogy mi van akkor, hogyha neked egy olyan avatárod van, ami tényleg virtuálisan is úgy néz ki, mint ahogy te megálmodtad, és nem csak egy fotókat generálok oda a, a posztjaimra. És egyébként mondjuk egy ilyen virtuális térben még másokkal is tudok találkozni. És akkor bejön a kiberbiztonság, kihez hogy férek hozzá. Ezek a szemüvegek egyébként a szemmozgást, retina szkennelést végeznek. Amik rajta vannak a, a szenzorok a, a szemüvegeken, azok, azok li, van, amelyik lidár szkennerrel bír. Tehát beszkenneli a lakást, ahol vagyok. Vagy azt az intézetet, ahol dolgozom vele. Vagy az, azt az iskolát. Tehát ugye a retina szkennelés az ugyanolyan, mint az újlenyomat, nem? Tehát, hogy ez egy személyes, teljesen egyedi Pont, azonosítás. Hogyha valaki az újlenyomatommal rendelkezne. Így van. Na most ezt ki fogja szabályozni? Nemzetállamok, vagy nem? Vagy majd, majd, majd a Facebook? Aha. Tehát, mert ők azt mondják, hogy etikusan majd ők szabályozzák. Hát, jó, oké. Mindig ezt hallottuk, igen. Igen, tehát nagyon örülöknek, hogy ők fogják szabályozni, de, de nem. És rendkívül sok dolgot fölvet ez a. Azon kívül, hogy szerintem egy nagyon hasznos, nagyon érdekes technológia, de azért én is úgy vagyok vele, hogy, hogy nem korlátlanul terjesztem az igét, és nem azt mondom, hogy gyerekek mindenkinek most azonnal szigetelő szalagozunk minden nyolc éves gyereknek a fejre egy ilyet, mert, mert én sem tudom megmondani, hogy mi fog történni, ha ezt általános iskolába előírjuk, hogy már pedig a nyolcadikosok vagy a gimnáziumba a biológiát ebbe tanulják. Nekem ami feltűnt, amit ebből meséltél, akár a tévével, vagy akár a játékkal kapcsolatban, jó, nyilván azért a számítógépes játékoknak egy jó részét az emberek egyedül játszák, de például az, hogy megszűnik ebben a játékban is sokszor a közös élmény. Tehát, hogy be, igazából be vagy zárva, és a más testekkel nem kerülsz fizikai kapcsolatban, ami akár egy számítógépes játékkal is korábban megvolt. Most nem, nem feltétlenül a múltat akarom siratni, csak azon gondolkozom, hogy, hogy ezek az élmények hogy tudnak megmaradni egy ilyen világban. Tehát egy család úgy fog tévét nézni, hogy apa, mama, a gyerekek fején is mindenütt külön-külön ott lesz. Egy, lehet, hogy ugyanazt a filmet nézik, de mindenki a fejükön ott van egy ilyen izé, és akkor nem tudják közben kommentálni a filmet, vagy nem látják, hogy, hogy a másikkal éppen mi történik. Szóval ezek, ezek szerintem nem feltétlenül olyan pozitív dolgok. Nem, és, és hogy egy szót kellene mondanak, azt mondom, hogy rémisztő. Tehát én is azt mondom, aki ebben a világban kutat, hogy rémisztő. Tehát, hogy én nagyon szeretek a gyerekeimmel lenni, szeretem, hogyha együtt tudunk valamit csinálni, hogyha azt gondolom, hogy már pedig ez a legózás emerszemüvekbe lesz, ez másokat el fog venni ebből a közös élményből. De itt van. Tehát, hogy ez, ez lesz. Tehát én, én, én arra buzdítok minden kutatót, és mindenkit, aki ezen a területen egyébként valamit hozzátenne ez a világhoz, hogy, hogy adjunk válaszokat erre, hogy, hogy mi az, amit nem kéne csinálni, mi az, amit kéne, mi az, amit lehet, és mi az, amit máshogy kéne. Mert hogyha ezeket a válaszokat nem keressük, akkor egyébként erre választ fognak adni azok a cégek, akik ilyen eszközöket adnak el nekünk, és fejlesztenek. És Senki nem fogják nem... meghatározni a szabályokat. És... Ez így van. Én, én nem, nem akarok gépet rombolni, tehát távol tőlem, csak azt mondom, hogy például itt egy nemzetállamnak, vagy akár az Európai Uniónak, vagy aki ebbe meg határozó. Igenis, nagyon fontos szerepe van, hogy mondjuk az, hogy, hogy nem az van, hogy akkor a, a social platformokon mindenki annyit meg úgy csinál, hogy akar, meg úgy reklámozzuk, meg az történik, mert ott is szabályozunk. Ebben a világban ugyanezt meg kell tenni. Mert egy nagyon sok olyan hátultője lehet, amivel most még nem is számolunk. És akkor ez csak egy nagyon egyszerű példa erre, hogy Egyébként igen, a, a szemüveg ahhoz, most szórakoztatás szempontjából mondom, hogy élményt tudjon adni 
az én avatárom, amikor én belépek egy ilyen virtuális ökoszisztémába, akkor az avatárom most tudjon kacsintani meg, ugyanúgy mozogjon az arca, mint mint ahogy nekem mozog a való világba, ezáltal egy jobb interakciós élményt adjon a felhasználónak, ezért nézzük a szememet. És lehet, hogy itt egyébként a gyártónak tényleg volt egy olyan, olyan álma, hogy ez egy milyen szuper dolog lesz, és én is így fejlesztenék, hogy én nem a világot akarom romba dönteni, de hát ha belegondolunk, akkor amit mondtál, az újra nyomatot átadom annak a cégnek, aki ezt a csippet gyártja, vagy ezt a szemveget használja, és lehet, hogy ott a szándék az az, hogy mozogjon a szeme az avatárnak, de a potenciál sokkal többet rejt maga mögött. Tehát ezért is kell vizsgálni ezeket a dolgokat, és nem csak amiatt, hogy mi történik azzal a felhasználóval, aki hat órát játszik egy ilyen játékba. De hogy ne csak ezt a kekezkedőt adjam, láttam nagyon sok olyan területet, már az oktatást említetted, de például a különböző ilyen szimulációkban, hogy mondjuk egy pilóta képzésénél, vagy mondjuk egy, szerintem egy nagyon érdekes példa a sebészetben, hogyha egy orvos fölvesz egy ilyen szemüveget, miközben műt, lehet, hogy a betegnek azokat az életfunkcióit, amit különböző mű, műszerekre tekingetve kellene néznie, ő pontosan látja egyébként egy ilyen rétegben a, a szem előtt, és ezek meg, ezek meg baromi hasznosak, életmentő dolgok tudnak lenni. Tehát azt látom, hogy miközben ez a széles elterjedés ennek a technológiának, amit nyilván a fejlesztői álmodtak, az nem valósult meg, közben néhány ilyen pontszerű területen, meg, meg, meg sokkal nagyobb hatással lehet az életünkre, mint gondoltuk volna. Nem, ilyen, nem kérdés. Tehát ha megnézzük azt, hogy mondjuk a, ez a meta felfutás, ez miről szólt, hozzunk létre ilyen virtuális tereket, ahol találkozhatnak a fiatalok, stb. De most nem tudok olyan, olyan egyetemet mondani, nagy, híres egyetemet, aki már nem kezdett el valami digitális kampuszt létrehozni. Mert azt mondják, hogy nagyon sok olyan, az orvos téma az a legideálisabb ebben a, ebből a szempontból. Azt mondják, hogy itt van egy ilyen technológia, amiben három dimenzióban tudok egy emberi testet mutatni, szétszedni, anélkül, hogy kéne egy tetem hozzá. És azt mondom, hogy van egy e-learning platform, mert Covid, meg nem jöhetnek be a diákok, és oktatom őket egy laptopon. És otthon néznek egy laptopot, ahol bejelentkezik a tanár, és a tanárnak megy a videóképe, és jobb esetben egy PPT-t léptetnek screenshare a hallgatóknak. Na most képzeljük azt el, hogy milyen motivációt ad egy diáknak, amikor két hónapig nem megyek be az egyetemre, senkit nem látok, könyveket kell nézegetnem, amúgy meg a tanárom egy videón nézegeti a mutatja hát, nekem. Hát, szeretném gyakorolni, amit feladtak nekem Igen. háziba. Versus azt mondom, hogy van egy virtuális terem, egy kampusz, egy digitális kampusz, ahol egyébként belépek az én VR szemüveggemmel, a, vagy egyébként lehet MR-ben is, tehát most már én tartok úgy órát, hogy fölveszi a diák az MR szemüveget, kiteszem 3D-be előtte azt, amit én meg akarok mutatni, és az avatárral ül az én nappalimba. És ő az ő nappaliában meg az én avatáromat látja és magyaráz. Tehát mennyivel másabb és mennyire interaktívabb és élményszerűbb az érzés, amikor mondjuk egy ilyen virtuális kampuszon beszélgetünk, Nekem van olyan, amikor huszon bent vannak az órámon, és van egy katedra, egy digitális katedra, én otthon vagyok a nappalimba, vagy a kutatóintézetbe, és ott mutatok bizonyos dolgokat meg mondjuk a diákoknak, és real time-ban hozzá tudnak szólni mindannyian az előadáshoz, oda tud jönni az avatárjával, és tudunk beszélni. És persze most az avatárok úgy néznek ki, mint a rajzfilmekbe a room size, tehát most még nem, nem ja, az persze, tört... ilyen karikatúra szerű. Igen, ilyen karikatúra szerű az emberek. Most egyre jobban hasonlít egyébként a való, való emberhez, de még messze vagyunk attól, hogy mindenki beszkennelje az ő avatárját és az alapján hozza létre. Tehát most még ilyen kis moriczka figurák sétálgatnak ott ebben a virtuális térben. De ha ezt nem kezdjük el, akkor ebben nem is leszünk sehol. És, és mondom, nagy nevű egyetemek virtuális kampuszon tanítanak már virtuális térben, mert felismerték, hogy persze nem, min, nem minden tárgy 
tématágyban kell, lehet ezt megtenni. De egy történelemoktatásnál, tehát én amikor a diáknak meg akarom mutatni, hogy, hogy milyen volt egy adott, mikor a a szobor, és ezt ki akarom nekik vetíteni, akkor ezt meg tudom mutatni tankönyvbe, vagy képen, és tudok róla mesélni, de most jelen pillanatban ezzel a immerzív technológiával egy tanárnak lehetősége van arra, hogy egy sima halandó mobiltelefonnal ami egyébként a jelenlegi penetráció szerint 70-valány százaléka a lakosságnak rendelkezik vele, tehát nagy feltételezem, hogy a tanároknak ott van a zsebébe, ezzel be tudsz kennelni egy visegrádi kiránduláson egy szobrot, ő saját maga, semmit nem kell érteni, nem kell kódolni, nem kell 3D-be ha. terveznie, és ez beszkennelt ezt a szobrot, és ő, hogyha létrehoz egy digitális kampuszt, ezt mind ingyenesen meg tudja tenni különböző platformokon, akkor meg tudja tenni azt, hogy ezt három dimenzióban megmutatja a diákoknak. És ezt most jelen pillanatban ennek egy gátja van, hogy egy tanár mondjuk nem tud egy ilyen digitális eszközt, tehát digitális kompetencia hiány mondjuk. De maga szoftveresen és hardveresen elérhető. Persze nem mondom azt, hogy ez minden diáknak elérhető, de én azt gondolom, hogy egy átlagos, egy normál iskolába ezek a diákok is rendelkeznek olyan eszközökkel, amin ezt meg is tudják nézni. Ráadásul három dimenzióba. Óriási potenciál. És ugye itt, itt jön be az, amit mondtam, hogy az nem elég, hogy hardwareben hol tartunk, és kiruházba, és milyen szemügek jönnek ki. Kell hozzá, ez egy hármas, kell hozzá a hardware eszköz, kell egy olyan szoftver, amit nagy mennyiségben tud, tehát nem csak a kódolók és a fejlesztők, meg a 3D-sek tudják használni. Igen, a, aki, egy, aki ért hozzá annak ez a, a tartalomgyártás. A, lehetősége legyen egy normál lakosnak, egy tanárnak, hogy tartalmat tudjon készíteni, ő maga. Ugye uh-huh. ezért futottak be egyébként a social platformok is, mert nem az volt, hogy egy újsággyártó. Valaki közp- a... központi elosztóból megérkezik valami. Igen, nincs világos. annyi újságíró, aki ezt meg tudja csinálni, hanem gyártsanak a tanárok mondjuk tartalmat, és, és a diákok meg vissza tudják nézni. És most ez elérhető például. Uh-huh. Említetted már, hogy a Honvédségnél is tesztelitek különböző ilyen eszközöknek a használatát, és ez a Védelmi Innovációs Kutatóintézet, ahol dolgozol, ez egy egészen friss sztori. Mesélnél arról, hogy miért alakultatok, és mivel foglalkoztok? Hát a Viki, Védelmi Innovációs Kutatóintézetnek a, a fő küldetése az, hogy minden olyan technológiát vizsgáljunk, nézzünk, és hozzunk megoldást, ami egyébként mondjuk, ez nem csak digitális terület, de mondjuk az én kiemelt területem, hogy az x és a digitalizáció, amit védelmi szférában vagy kettős felhasználással lehetne használni védelmi feladatokra. Uh-huh. Hogy ne az történjen, hogy mondjuk Magyarországon, Budapesten van egy szuperfejlesztő cég, vagy egy német fejlesztő cég, ő eljön a Magyar Honvédséghez, és azt mondja, hogy már pedig ez szuper, és akkor mi azt mondjuk, hogy igen, akkor ezt rendszerbe állítjuk és alkalmazzuk. Hanem legyen egy kitekintés, egy rálátás arra, hogy milyen technológiákat lehet használni, mi van a, a világban, mi az, amit más hadseregek használnak, mi az, amit nem hadseregek, de mondjuk a civil szférában használnak, de alkalmas lenne erre a kettős felhasználásra. És nem csak az a célunk, hogy ezeket vizsgáljuk, és behozzuk, és ismerjük, és tudjunk, és a döntés, egy, egy döntéshozónak adjunk olyan támogatást, hogy jó döntést tudjon hozni. Tehát nekünk minden területen ezeket az eljárásokat, technológiákat vizsgálni kell. De adott esetben hozzunk olyan eljárásrendet, vagy olyan módosítást, ami mondjuk lehetővé teszi azt, hogy a nagyon friss, mondjuk akár mostani palesztin-izraeli, vagy a, a, az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, ami látszódik, hogy mi történik a védelmi szférában, hogy lépnek, hogy mi történik egy drónnal, egy lakossági drónt, hogy lehet felhasználni. És azt mondom, hogy mi hozzunk olyan megoldást, hogy egy lakossági drónt, amit meg tudok vásárolni egy, egy műszaki áruházban, vagy ne adj Isten, mondjuk Magyarországon több tízezer van belőle a lakosságnál. Ezt én egy hirtelen katonai felderítő eszközé hát Igen, egy, egy minimális pimperéssel. Tehát én adjak hozzá egy olyan, adjak hozzá egy olyan megoldást, egy olyan szoftvercsomagot, ami által az egy, igen, egy felderítő eszköz lesz, vagy nem felderítő eszköz. Hogy lehet csinálni egy játék robot kutyából olyan eszközt, ami mondjuk 500 méterre el tud vinni mondjuk egy csomag kötszert. Vagy, vagy, vagy bármiatt, ami fontos lehet, mert ezek egyébként működő eljárások. De most gondolj, gondolj, gondolj bele abba, 
hogy nem csak az a megoldás van, hogy én egy nagyon drága hadi robotot vásárolok, vagy egy nagyon drága hadi drónt. Ezek szükség van. Tehát ez nem kérdés, hogy, hogy olyan eszközökre szükség van, amik megfelelnek mindenfajta ilyen eljárásnak, munkának, titkosított, nem tudok hozzá. Ez, ez egy része. De azt már látjuk a mostani konfliktusokból, uh-huh. hogy azok az eszközök, amik nagy mennyiségben, lokálisan, helyben elérhetők, nagyon sokat tudnak hozzáadni egy államnak, egy nemzetnek a védelmi képességéhez. Na ezen is dolgozunk például, hogy olyan eljárásrendeket, olyan dolgokat fedezzünk föl, találjunk ki, hozzunk létre, ami persze nyilván Magyar Honvédség igénye alapján választad bizonyos kérdésekre. És itt nyilván a, a legfontosabb az, hogy, hogy élen járjunk egyébként a világon, mert ezek a védelmi képességek, hogyha hogy a miniszter úr szokta mondani, hogy ezek élen járnak, akkor, akkor mindenki elgondolkodik azon, hogy ja, ők egyébként csinálnak ilyeneket, meg tudnak ilyet, akkor nem biztos, hogy annyira jó ötlet, hogy ott valamit, valamit csináljunk. És mi a Wikinél ezen, ezen dolgozunk, hogy megismerjük a technológiákat, tudjuk, a döntéshozóknak tudjunk adni olyan anyagot, ami általuk jó döntéseket tudnak hozni, és nem, nem utolsó sorban legyenek olyan hazai fejlesztések is, ha mondjuk a, a védelmi ö, ipart fellendítik és viszik előre. És ebben én azt gondolom, hogy elég jól árunk. Járunk ki kiállításokra, visszük azokat a magyar fejlesztéseket, amiket egyébként tesztelés alatt vagy rendszeresztés alatt vannak a magyar honvédségben. Ezek nemzetközi szinten és Európa szinten is megállják a helyüket. Azt látjuk a, a különböző nemzetközi kiállításokon, hogy amiket mi hozunk, amiket mi szállítunk, amiket itthon Magyarországon létre tudunk hozni, akár együttműködésben más cégekkel, ezek igenis ott vannak a top 10-be. Jó dolgokat csinálunk, jók, jók vagyunk ebbe, azt kell, hogy mondjam. Említetted itt az izraeli, illetve az ukrajnai konfliktusokat, háborúkat. Milyen tanulságokat szűrtetek le ebből? Én egy tanulság, amit láttam, hogy sokszor a háború egy idő után mindig elmegy egyfajta ilyen buhera háborúba, vagy ilyen barkács háborúba, hogy például Gázában, ha jól sejtem, akkor több ezer rakétát szereltek össze mindenféle ilyen, hát ilyen melléktermékekből, amik ugye nem, ne, tehát nem rakétagyártásra szánt anyagokat rendeltek, hanem én nem is tudom, öntözőcsövekből, meg mindenféle ilyen talált ö, dolgokból. Tehát nem az volt, hogy Hamas egy sokkal fejlettebb technológiával támadta meg a high-tech Izraelt, hanem a high-tech Izrael szerepelt le a sokkal-sokkal korábbi generációs tuningolt, ilyen, ilyen gagyi, tényleg alagutakba épített fegyverek ellen. Nem vagyok katonai stratégia, tehát azt nem tudom elmondani, hogy, hogy ez mit jelent egyébként katonai stratégiai szempontból. Én technológiáról viszont tudok beszélni. Amit látok, amit te is kérdeztél ezekben a konfliktusokból, hogy kicsit szebben fogalmazva ez a, de a, de a buhára az nagyon jól lefedi azt egyébként, hogy mi az, ami technológiában is. Tehát ez, az nem elvitatható, hogy azok a katonai fejlesztések és innovációk, amiket egy akár magyar honvédségen belül, akár nemzetközileg nézzük a különböző hadseregeket, ezeket véghez viszik, alkalmazzák, akár az izraeli hadseregről beszélünk, ez most így nagyon le van egyszerűsítve, hogy jó, hát leszerepelt a nyugati technológia, vagy a modern technológia leszerepelt a Hosszú távon valószínűleg nem, mert hosszú távon azért egy erős kezdés után most úgy igen, tudjuk, hogy számolják az egészet. Tehát nem erre akartam kiukadni, értem, de arra igen. akartam kiukadni, hogy például odament a világ legfelszereltebb hadserege Afganisztánban, ahol szintén egy sok a korábbi generációs technológiával háborúztak ellenük, és mégis hosszú távon viszont tehetetlenek volt. Igen, tehát ez, ez fontos, ahogy mondod. Ezt Csak azért mondom, nagyon... hogy a te, ilyen szempontból a technológiát nem biztos, hogy érdemes fetisizálni egy háborúban, hogy akinek jobb technológiája van, az fog megnyerni feltétlenül egy konfliktus, nem? Nagyon nagy jelentősége van, de a, a kever, tehát 
Igen, ahogy mond, nagyon jó fogalmaztat, tehát, hogy szükség van a modern technológiára, meg, az, meg ennélkül nem is működne. Tehát, hogy ennélkül nem lehet egy, egy, egy nemzetállamnak a védelmi képessége nem létezik, hogyha nincsenek benne modern eszközök és olyanok, amikéként választ tudnak adni, ilyenként, mint az izraeli hadseregnél is. Mert hogyha most az izraeli hadsereg ilyen kis buhára rakétákkal menne, akkor most egy játszótéren ott egymást lövöldöznek a buhára rakétákkal, igazán nem lépnének előre. De nagyon fontos, hogy, és, ezt, és ezt én azt látom, hogy a magyar honvédségeből a vezetők is ezt, ezt látják, értik, hogy óriási szerepe van azoknak a, és most nem buherának hívom, mi úgy hívjuk, hogy high-tech megoldások azok a védelmi szférában alkalmazott modern technológiák, mint amiket itthon vásároltunk, ugye a Lynx jármű például, vagy a Marci jármű például egy-egyben ilyen. Ezek a high-tech megoldások, amik egyébként nagyon biztos választ tudnak adni bizonyos kérdésekre. De mellettem, ezt a buhát úgy hívjuk, hogy Simple Smart Tech, SST eszközök, ezek, ezek olyan megoldások, amit már az előbb így elkezdtem mondani, hogy, hogy egy drónból hogy tudok csinálni egy olyan eszközt, ami nem fogja ugyanazt a hatást elérni védelem szempontjából, mint egy katonai drón, ami mondjuk tételezzük fel, 100%-ot tud teljesíteni, de ha én 30%-ot elérek vele, vagy 40%-ot. És nem kerül a 30%-ába, és, és, és nem a 30%-ába, és több ezeret tudok bele vásárolni, annak igen is van olyan lenyomata, és olyan válasz egyébként bizonyos dolgokra, amivel számolni kell. És én azt látom, hogy mind itthon, mind máshol is egyébként ezt megértették, látják. Úgyhogy elindultunk mi itthon egyébként mindenféleképpen egy ilyen irányba, hogy hogy lehet kiegészíteni a védelmi képességünket ilyen SST eszközökkel, hogy tudok egy ö, kis robotkutyából, egy ö, lakossági drónból, egy, egy lakossági VR szemüvekből, hogy tudok csinálni egy nagyon modern kiképző eszközt, ami helyettesít egy kiképzőt. Mert most ugye, és akkor visszatérve egy kicsit a VR-ra, de most gondolj abba bele, hogy nekem mondjuk tízer embernek kell átadom egy tudást. Ilyen egyébként az egyetemen is a tudás átadás. A napi aktuálisabb kérdés, honnan lesz nekem 1200 egyetemi tanárom? Honnan lesz nekem a védelmi szférában 1200 lőkiképzőm? Vagy 5000, ha ki kéne képeznem, 50 ezer embert. Hát meg Nincs. ezek nem úgy lesznek ezek az igények, hanem, hanem hogy hirtelen kell, hogyha, egy, hogyha beüt egy konfliktus, Így akkor van. azonnal kell 5000 valamiből, amire és a, és tegnap a, még nem gondoltál. És akkor bejön a gyártási kapacitás, hogy lokálisan mit tudunk. Ugye ezért fontos a védelmi ipar Magyarországon. Tehát mire tudunk lokálisan választadni. Uh-huh. De ha belegondolsz abba, hogy egyetemen, VR-ban már diákok tanulnak, és itt van a mesterséges intelligencia, mi tudjuk, hogy bizonyos tudások, bizonyos tudás átadásban, nem tanárhelyettesítésben, nem százszázalékos. De igenis tudok egy... egy de nem nulla százalékos de, ne, de tudok egy olyan AI engine-t összerakni, ami egyébként egy körülbelül azt a tudást fogja átadni 40 százalékban, mint amit egy lőkiképző tud egy lőtéren. Aha. De abból tudok csinálni ezret, mert egy ilyen szemüvegnek az ára 200 ezer forint, és abból ezer darab szemüveget szétosztani, és utána abban van egy AI engine, ami tanít engem, és egyébként megtanít bizonyos dolgokra, nem fogja helyettesíteni a lőteret, meg a lőkiképzőt, de el tud jutatni valakit 30-40 százalékos tudásig, ami bizonyos szituációban sokkal jobb, mint a nulla, vagy az öt. Vagy azt mondom, hogy egy előképzettséget ad, és mm-hmm. utána már jöhet a lőkiképzőm, amiből lehet, hogy csak 50 darab van. És akkor már összetudom logisztikázni azt, hogy ez hogy. És ugye a, a másik, ami nagyon fontos, hogy ezek a, az immerzív technológiák és ezek az eszközök, akár a mesterséges intelligenciáról beszélünk, az XR területéről, a rohanó világunkra adnak választ. Tehát most gondolj bele, hogy, hogy 20-30 évvel ezelőtt kitalált valaki egy életpályát, fölépítette, hogy oké, megcsinálom az alapszakon a diplomámat, utána a mestert csinálok, utána a PHD-zom, vagy, vagy csak a mestert elvégzem, és akkor 10 évig tanulom. Ilyen nincs. Két évente megváltozik a munkaköre lehet valakinek. Tehát olyan válaszokat, és ugyanez van a védelmi szférában, hogy olyan tulajdonságokat kell megtanítanom, átadnom, amit lehet, hogy nem tudott megtanulni 20 évvel ezelőtt. És, és azt mondom, hogy ja, hát akkor erre egy infrastruktúrát kell építenem, egy olyan eszközparkot kell összeraknom, ami képes arra, hogy két évente 
átképzek, vagy kiképzek, vagy tudást adok át mondjuk egy 30 ezres állományon. Na most erre fölépíteni egy oktatórendszert, ahol nekem 5000 tanár csak arra vár, hogy minden hónapban, minden fél évben, minden évben új tudást adjak át, nonsens. Nincs ilyen, de a világ pénze nem elég, és nincs is rá ember, aki ezt megcsinálja. Na erre például a virtuális valóság alapú eszközök, vagy a MR alapú eszközök tökéletesek. Főleg úgy, hogy ugye múlt évben bejött a mesterséges intelligenciók rendszerek, egyre jobban elérhetők. És ezért mondom neked a választ, hogy máshol, máshol vagyunk, mint amikor mondjuk 5 éve vagy 6 éve ez a nagy cég bejelentette, hogy mondjuk a metaverzum. Mert nekem digitális sikergyártásban nem is tudom elképzelni, hogy a következő 5 évben ezt a technológiát kihagyjuk. Nem működik nélküle. Tehát, hogyha nekem ki kéne képeznem tízer embert valamilyen képességre, nem tudom azt megcsinálni, hogy kiteszek 2000 darab linkset, és minden diák azon tanul. Kell a linksnek a digitális másolata, a digitális siker, tanítanunk. Ezt a szimulátornak hívták régen. Igen, de ugye a szimulátor az nekünk azért volt, mert azt belülről néztük, de amikor én digitális ikret gyártok, akkor belülre is be tudsz ülni, Aha. de egy MR, gondolj bele, hogy egy MR szemüveggel én most neked itt az udvaron ki tudok tenni egy linkset. És meg tudod nézni valóvi, ahogy kinéz. Külseje, belső körbe tudod járni. Szerelni tudod. Tehát a digitális siker az nem csak azért izgalmas, mert most ránézésre valami ott van, hogy én egy digitális másolatot csinálok, akkor azt ugyanúgy tudod szerelni. Ugyanannyi alkatrészből áll, mint amennyi az igazi. És a feladat az persze nem lesz nehéz egyébként az a lánctalp, vagy amit neked használni kell, uh-huh. de addig el tud juttatni téged, hogy érted, hogy hogy kell szétszedni, összerakni. Utána majd ki kell vinni, hogyha most védelmi szféráról beszélünk, a katonát, és meg kell emelni azt a lánctalpot, hogy az VR-ban nem volt súlya, itt meg van súlya. És ugyanez van a lövészetnél is, tehát én nem, nem gondolom azt, hogy az a megoldás, hogy valakit vr kiképezünk, utána kitesszük, és már működik minden. Nem, mert az nem lesz hangos, nem lesz büdös, nem fog robbanni. Nincs valóság. Nincs valóság. Igen. Tehát ezt meg kell, utána az a következő lépcső. De most már ott tartunk, hogyha egy oktatási képzési rendszert tervezünk, akkor kiadhatatlan a V-learning, ami a vr alapszik. Nagyon sok kérdés jutott eszembe. Az egyik az például, hogy ezek az új technológiák azért jelentősen ilyen centralizáltan működnek. Tehát általában mindenhol van néhány nagy cég, aki ezt, hát mondjuk így, aki platformot épít, vagy aki az eszközöket szállítja, aki tulajdonképpen a, a, az úra ennek a technológiának, aki meghatározza, hogy merre fejlődik. És hogy ehhez képest Magyarország mit tud labdába rúgni ilyen globális szereplők mellett? Azt értem, hogy nagyon sok sok mindenben lehet mondjuk a költséget csökkenteni, vagy ha ők kifejlesztenek valamit, azt mi nagyon jól tudjuk adaptálni. De itt mennyiben lehet, vagy érdemes ilyen kapacitásokat kiépíteni, hogyha ebben egyáltalán nem mi fújjuk a passzátszelet? Én azt látom, hogy nyilván az én területemről sokkal többet tudok beszélni, de hogyha úgy általában a digitalizációt nézem, akkor az a jó ebben a technológiában, hogy mondjuk nézzük az X-árt, az én területemet, hogy 5-6 éve van. Tehát ha valaki ebben nagyon ügyes, és nagyon előjár, akkor is van egy pár év előnye, de nem több. És ugye nyilván is szürke állomány. És én, 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 én nagyon nem félek. Én azt látom a nemzetközi kiállításokon is, ahol kimegyünk, hogyha digitalizációról beszélünk, hogy igenis ott vagyunk. Mi magyarok jókat tudunk. Tehát olyan dolgokat tudunk fejleszteni, ami piacképes. Nem itthon, mindenhol a világon. És X-szárban, mivel hogy tényleg pár év előnye van annak, aki, aki kicsit előbb, kicsit több pénze volt, vagy sokkal több pénze volt, és már megvolt az a technológiai tudása, hogy mondjuk eszközöket is gyártson, és előtte két évvel ő már tudta tesztelni, mert neki volt saját szemüvege, akkor is, ha belegondolsz, akkor az két év előny. Az nem olyan sok, mint amikor valakinek 30 év előnye van, vagy 40 év előnye van mondjuk velünk szembe. Aha. Tehát ilyen szempontból én azt látom az én területemen, hogy 
Igenis a hazai védelmi ipar kiépítésének vannak olyan, releván- vannak olyan megoldása, lehetnek olyan megoldásai, amivel mi akár duál felhasználásba a piacon kint legyünk, és nem csak Magyarországon. Én nagyon hiszek ebbe, és én azt látom a mi területünkön, az XR területén, hogy mi tudunk szuper dolgokat hozni. Tehát nem csak arról van szó, hogy valahol a világ másik felén kifejlesztenek valamit, és azt mi behozzuk, hanem mi ebbe tulajdonképpen be tudunk kapcsolódni úgy, hogy akár mi magunk is hasznos árukat, termékeket tudunk adni a, a világnak. Most a, nemrég jöttünk haza Ázsiából az egyik legnagyobb ilyen ázsiai védelmi expóról, és ott három olyan cég volt, aki tudott szállítani szimulátoros megoldásba, high-tech, komoly kiképzési szimulátor, az egyik, egyik mi voltunk. És nem volt mellette másik 15-20. Uh-huh. Ha még 10 ilyen cég lenne, akkor is jók vagyunk, de három volt. Tehát én azt látom, hogy ebben ebbe nagyon, nagyon, nagyon jók tudunk lenni. Itt, itt ugye nagyon fontos, hogy itt résen kell lenni. Tehát itt hétről hétre stratégiaváltások vannak, itt technológiaváltások. Tehát egy évvel ezelőtt valaki x egy komoly kutatást végrehajtott, és az alapján döntést hoz most, vagy hat hónappal ezelőtt, az, nem, az már nem releváns az nem oké. Az, okay. az, 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 az egy fölösleges beruházás lesz. Tehát itt, itt heti szinten kellenek azok a szakemberek, akik a, a, a világnak a, az, az X-ár erén tartják most mondjuk ez az én, én feladatom itt Magyarországon jelen pillanatban a védelmi szférában, de hogy napra kész információval rendelkeznek. És ez ebbe beletartozik nem csak az, hogy, hogy én nagyjából tudom, milyen eszközök vannak, hanem a social platformokon nekem, mint egy 21 éves követnem kell az összes kutatót, az összes tudóst, az összes céget, az összes katonát, aki nemzetközi szintén ebben a területen döntéshozó, hogy ő miket posztol mondjuk a LinkedIn-en. Mert én abból látom, hogy ők milyen irányba mennek, és mit fognak. És az persze, hogy nem azt fogja kiírni még, hogy mi történik, de már teszteljük ezt. Abból én már tud... Tehát, hogy ezekre nagyon, ott, nagyon figyelni kell, mert a digitális területen, hogyha nincs egy megfelelő folyamatos monitorozás, nagyon gyorsan lehet pont emiatt, amit mondtam, hetek alatt elmenni rossz irányba, és olyan megoldást hozni, ami mondjuk a mi esetünkben a Magyarországnak a védelmi képességeit nem erősíti, hanem mondjuk gyengíteni fogja, mert azt hiszük, hogy milyen jók vagyunk ebbe, és közben nem. Tehát Igen, ő... van ez a híres mondás, hogy a, azt hiszem a második világháborúval kapcsolatban mondták, hogy a tábornokok azok mindig az előző háborút igyekeznek megnyerni, hogy annak a tanulságait akarják levonni, és úgy akarják vívni a következőt, holott már nem egyáltalán nem ugyanaz a világ van. És akkor azt mondod, hogy itt ez a 20 év eltérés, ami mondjuk az első meg a második világháború között volt, ez, a, ez akár nem tudom, a hetekre is lerövidülhet, mert hetekkel később már egy teljesen másik konfliktus közepén találhatjuk magunkat. A vezetőmet porkláb tábornokodat tudom idézni, 6 hetes ciklusokba gondolkodunk. Tehát 6 hét alatt fordul olyat, most digitális területről beszélek a világ, uh-huh. hogy amit én két hónap előtt azt mondtam, hogy ez nagyon szuper, arra azt mondom, hogy oké, okay, nagyon jó alapnak, de, és ebbe az irányba kell mennünk. És ez, és ez folyamatosan változik, pont azért, mert nagyon összetett, nagyon komplex. Tehát egy, egy mondjuk az XR területén nekem figyelembe kell venni a különböző hardware fejlesztéseket, de nem csak azt, hogy milyen szemüvegek lesznek, hanem a drónok, hogy működnek a robot, kutya, meg a stb. Mi történik a mesterséges intelligenciát, mi történik a háromdimenziós fejlesztéseknek a területén. Kognitív, kognitív képességfejlesztés. Milyen szenzorokat teszek a katonára ahhoz, hogy egyébként én tudjam mérni, és a leghatékonyabban tudjam őt fejleszteni kognitív szimpatikus, paraszimpatikus idegrendszer. Tehát, hogy annyira összetett ez a terület, hogy ez tényleg azon, hogy folyamatosan monitorozni, és ebbe kell nagyon ügyesnek lenni, mert ma már nem elég az, hogy mondok egy példát, nekem, hogy én abból hoznék döntést, hogy van egy VRMR fejlesztőm, és hogy mit lát a piacon, az a fals információ lesz. Mert a fejlesztő az egy darab 
konkrét csatorna. problémát látom. És nekem 30-40 ilyen csatornát kell befűznöm, átgondolnom, és abból kihozni azt a mixet. És ugye a katonai döntéshozók, meg száz ilyen területet, amit én viszek, és azon 30 csatorna, abból a százból lesz még 300, meg még több ezer, és ők az alapján hoznak döntéseket, mert ott már mindenfajta olyan Na ezért változik ennyire gyorsan, és ezért nem, nem lehet szerintem most azt kijelenteni, hogy vizsgálunk egy három évvel ezelőtti konfliktust, abból hozunk valami eredményt, hanem folyamatosan, és ugye a Wikinél például mi ezt csináljuk, hogy minden technológia, milyen területen, minden eljárás rendnél vizsgáljuk, és napi szintű monitor tartunk, és egyébként meg, meg adunk lehetőséget arra a magyar cégeknek, hogy a védelmipari fejlesztések megtörténtek, fejlesztünk olyan dolgokat, amivel a nemzetközi piacra ki lehet menni. Világos, hiszen ebben azért rengeteg pénz van ugye a katonai fejlesztésekben, amik aztán meg ugye, ahogy beszéltünk, akár a civil szférába is leszivároghatnak, vagy fordítva lehet rajtuk egyet csavarni, és akkor egy civil felhasználású dolgot lehet katonaivá tenni. De ezek alapján a rengeteg paraméter, információ, tábornokok, fejlesztők, LinkedIn és Twitter posztjai alapján, te hogy látod, hogy hogy fog kinézni a jövő háborúja most itt ezen a ponton? Hát nyilván én annak örülnék a legjobban, hogyha azt mondanám, hogy nekünk a védelmi képességénket úgy kéne bizonyítanunk, hogy egy virtuális valóság alapú szimulációba megnyerem a, azt, a, azt a konfliktus vagy ütközetet, és nem kell valós helyzetbe bekényszeríteni mondjuk egy országot. Ettől függetlenül azt látom, hogy és mondom, én nem vagyok katonai stratéga, tehát én nem fogom tudni elmondani neked, hogy mondjuk egy adott frontvonalnál hogy fog kinézni egy háború. A jellegi én általam képviselt, és amiben én hiszek fejlesztéseknél, azt látom, hogy nagyon nagy szerepe lesz azoknak a high-tech megoldásoknak, és azoknak a, a, a katonai eszközöknek, amit tényleg erre fejlesztettek ki, akár egy links jármű lehet például ilyen, vagy azok a, azok a repülőgépek, ami grippen, ami, ami egyébként egy országnak a védelmi képességét és a gerincét adják. Ezek, ezek elvitathatlanok. Nagyon nagy szerepe lesz annak az emberállománynak, aki egyébként ezt kezeli, használja és működteti. És akkor hogy dolgoznak együtt, mi történik? És a harmadik harmadik ilyen lába, ami szerintem nagyon befolyásolni fogja az eredményességét egy ilyen. Ez, amit mondtam, ez a Simple Smartek megoldások. Hogy hogy tudom azt megoldani, hogy az országban elérhető nagy mennyiségben használható képességek, lehet akár egy digitális eszközök, ugye ezt többször mondtam a drón például, vagy a meglévő VR szemüvegek. Hogy tudom azt én felhasználni védelmi képesség emelésre, vagy növelésre? És ezek, ezek a mostani konfliktusokból nagyon kijöttek. Tehát, hogy amit mondtál, hogy igen, nagyon fontos a high-tech megoldás, mert ennélkül nincs védelmi képesség. Ez adja mindenek a gerincét. Ezt működtetni kell, mert a, a lélek nélkül, vagy aki ott van, és a szakértő személyzet, az a közösség, aki egyébként ezt, ezt üzemelteti, működteti, vagy aki ezért tesz, az a másik elengedhetetlen lába ennek. De nagyon nagy befolyással vannak ezek a teáltalat használt bincsis megoldások is arra, hogy egy konfliktus helyzetben mi lesz annak a, annak, annak a kimenetele. Tehát én ezt a hármas látom, hogy ezek folyamatosan egymás mellett erősödnek, ezt a stratégiák tudják megmondani, hogy melyiket milyen latba kell használni, és melyikre milyen fókusz kell tenni. Én a technológia terén azt tudom mondani, hogy mi ezerrel azon dolgozunk, hogy olyan megoldásokat hozzunk high-tech területen, és ez a simple smart-tech megoldásokon is, ami a hazai védelmi képességet rendkívül módon meg tudja növelni. Amit viszont most elmondtál, az alapján az emberi tényezőnek mindig szerepe is lesz a, a védelmi területen. Én azt gondolom, hogy az egyik legsarkalatosabb pontja. Tehát, hogy, hogy hiába van egy szuper vasam, egy szuper eszközöm, ha nincs, aki ezt üzemelteti, felhasználja, kezeli, életre kelti, úgymond, akkor, akkor ennek ez nem működik. Tehát ez nem kérdés, hogy, hogy kiemelt szerepe van egyébként a, a katonának mondjuk egy ilyen helyzetben. Ha egy katona ott van fizikailag egy helyen, és jól van ott, vagy rosszul van ott, 
óriási különbség van az ő hatékonysága között. Tehát például erre is a technológián, mi, mi, mi foglalkozunk ezzel is, nem csak az, hogy fegyvereket rakjunk össze VR-ba, hanem hogy én kognitív, hogy tudom tréningezni azt a katonát, hogy tudom felkészíteni egyébként őt bizonyos eljárásokra, szituációkra. Na erre egyébként nagyon jó az XR technológia. Arról mesélj még egy kicsit, hogy hogyan lehet hozzátok kapcsolódni, és kinek a közreműködését várjátok. Egyrészt várjuk azokat a KKV cégeket, azokat a cégeket, akik úgy gondolják, hogy egy szuper megoldást tudnának hozni, még ha ez nem is védelmi felhasználás, ugye a duál felhasználású dolgokat is vizsgáljuk, kutatjuk. Akkor azt a Wikinek az elérhetősége, mindenképp várjuk, hogy jöjjön, mutassa be, nézzük meg, kezdjünk el beszélni, legyen a partnerünk. Hogyha fiatal diákokról, kutatókról beszélünk, akik egyébként mondjuk úgy gondolják, hogy olyan eszközt találtak ki, vagy olyan irányba mennének, szintén van programunk arra, hogy velük elkezdjünk együtt dolgozni, és nézzük meg, hogy milyen jó dolgot lehet kihozni az ő még nem kész termékükből például. És persze nyilván ettől függetlenül a Viki keresi a, a nagyvalati és, és mindenfajta olyan együttműködést, ami a hazami védelmi képességet tudja erősíteni. Ez volt a mi a kérdés, amiben Kovács Gergelyel beszélgettünk a Védelmi Innovációs Kutatóintézet támogatásával. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.